0: Tohle je Prostor X a mým hostem je Martin Balík, vedoucí lékař kliniky anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice. Vítám vás, dobrý den. den. Vy jste jako první v Česku podal experimentální lék Remdesivir jednomu z pacientů s koronavirem, s nemocí COVID-19. Ten pacient na tom byl poměrně špatně a pak se se zlepšil. Ten, Ten lék pak byl v médiích, nejenom v médiích, Podávaný jako takový skoro až zázračný, zázračný lék. Je, to, je tohle na místě podle vás?
1: No, není, protože ten pacient je ve určitý známky zlepšení ještě předtím, než jsme ten lék podali. Že jo? My jsme hmm. byli poměrně připraveni na to, co přijde, takže o ten lék jsme požádali v tu pravou chvíli. A čekali jsme na něj týden, protože to chvíle trvalo, než se to vypořádalo vlastně na tom bordu firmy GLED ve Spojených státech, a než to dopravili firma GLED k nám ze svého skladu v Bazileji. No a intenzivní medicína je velice rychlej obor a tam si nemůžete dovolit čekat, protože když budete čekat, tak ten pacient bude ztrácet svoje rezervy a, a vy po něj přijdete. Hmm. A čekat na lék, který nemá vlastně ověřenou účinnost a jehož studie, vlastně, který to mají ověřit, čili e, fáze 3 studie, fáze 4 jsou v plenkách, tak e, to si prostě nemůžete dovolit. A musím tedy říct, že ten pacient se začal lepšit ještě během toho období čekání na ten lék a vůbec celou, celé to období, my jsme ho přijímali vlastně deset dní před tím, než jsme ten lék začali podávat. Nicméně, ten lék mu možná pomohl. Já prostě teďka nejsem v pozici říci ano, to je to pravý, co mu pomohlo. Hmm. My víme, že se zlepšoval a rozhodně se po podání toho léku nezhoršil a zlepšuje se dál. Hmm. Uh.
0: Co se týče teda toho léku, může být, může být zásadní pro další, pro další řešení té, té pandemické krize, nebo je to nějaký další lék? Je, je vlastně na místě čekat na lék v tuhle chvíli? Z vašeho pohledu?
1: Uh, já si myslím, že ne. Já si myslím, že my na ten lék budeme čekat, jistě, hmm. ale upnout se k nějaký medikaci, která nás tady zamčený v klauzuře zachrání a všechny vyléčí a koronavirus mizí, je iluzorní. Hmm. A uh, Myslím si, že budou probíhat uh, ty studie dál, ty jejich závěry, protože jsme pod velikým tlakem, budou už možná někdy v létě nebo začátkem podzima. Hmm. Ukážou se léky nadějné, léky méně nadějné, ukážou se třeba kohorty pacientů, kteří z toho mají benefit, hmm. že ne každý reagujeme stejně na tu virovou nálož a na ten koronavirus. A mm, mezi tím ale by bylo asi velkou chybou, kdybychom jenom čekali.
0: A co bychom tedy měli mezi tím dělat z vašeho pohledu? Vy jste řekl, že jsme tu zamčení v klauzuře, to slovo jste použil. Co bychom tedy měli, měli z vašeho pohledu dělat? Jaké by měly být ty další kroky?
1: No, Já si myslím, že se povedl zmírnit ten nárast tý virový nálože a že si myslím, že ta, řekněme, dávka toho koronaviru tady v populaci je méně veliká a méně, řekněme, pro průměrnej tady, nebo méně náročná pro průměrně reagujícího tedy, tedy občana této země. A jako myslím, že se povedl zmírnit ten náraz, kdy víte, že ten nárůst teďka se stabilizoval a že i máme rezervy ve zdravotnickém systému a že je možné tedy s ohledem i na počty infikovaných lidí nebo pozitivních lidí na koronavirus si představit tu variantu, že ten virus postupně bude vakcinovat vlastně tu populaci, která si na něj vytvoří protilátky.
0: Bude, viru, virusem bude očkovat. Si a já si
1: myslím, že ano. Tak jako jsme hmm. si zvykli na virus chřipky, tak si budeme muset zvyknout na koronavirus a myslím si, že na konci, až se to sečte, tak dospějeme do podobných čísel jako země, které třeba zvolily liberálnější přístup.
0: Pochopil jsem to správně z vašich slov, že ten virus je u nás méně nebezpečný než možná v Itálii nebo ve Španělsku, kde prostě zabíjí víc, že ta dávka, o které se často mluví, že je klíčová v tom, jak vlastně nebezpečný je pro člověka, že tu je v nějakém menším množství.
1: Já nejsem epidemiolog, já jsem nemocniční praktik v oblasti intenzivní medicíny, ale samozřejmě čtu i jinou literaturu a a, a zajímá mě to. Zdá se tedy skutečně, že spousta lidí mladých podlehlo koronaviru proto, protože dostali obrovskou infekční dávku na svůj třeba momentálně poněkud vychýlený třeba jednorázově oslabený imunitní systém. A je možné, že tedy, když se díky těm epidemiologickým opatřením ten nástup toho koronaviru v té populaci a zpomalí a ta populace, tak jak ten koronavirus přijímá, si na něj postupně buduje protilátky a ty lidi, co ty protilátky mají, dokážou limitovat vlastně tu dávku toho koronaviru pro ty ostatní, které ho teprve dostávají, tak si myslím, že je to cesta, která... Je e, asi možná to jediné řešení ve chvíli, kdy nemáme skutečně specifický lék, kterým bychom to dokázali zastavit.
0: Tohle je to teď hodně omílané slovo promoření, promoření populace. To je něco, co
1: je podle vás tedy nezbytný krok, krok dopředu? Můžeme to nazývat promoření, můžeme to nazývat vakcinace populace. Myslím si, že je to jedno a to samý, a že už tomu nejde zabránit, protože ty čísla, které tady máme, ty tisícový pět, šest tisíc lidí, a že už to nejde zastavit a že to prostě bude postupovat dál a my si s tím musíme nějak poradit.
0: Hmm. Jak se teď, jak to postupuje dále? Vy, vy, vy to sám říkáte, že to nezostavíme. Jak se mění situace u vás na, na, v nemocnici na oddělení? Jak, jak se tam možná, možná ta situace eskaluje nebo zhoršuje se? Já no,
1: no, si to nemyslím. My hmm. prostě přijímáme pacienty a propouštíme vyléčený pacienty hmm. s koronavirem. Takže, takže ne, já jsem třeba na dnešek sloužil, měli jsme dva příjmy pozitivní do intenzivní péče. Máme zase další pacienty, kteří jsme propustili. Mm. A <kly> máme také řadu pacientů, kteří mají koronavirus pozitivní a vůbec nic jim nedělá. Mm. A nejsou to mladí zdraví pacienti. To jsou vysoce rizikové kardiaci. K tohle je třeba zase o té dávce. No to je otázka vlastně o imunitní reakci toho mm. daného člověka. Jak si s tím dokáže poradit. A jestli ho ten koronavirus skutečně třeba jenom kolonizuje, když to tak řeknu, a nic mu nedělá. A my ho léčíme na té infekční části nemocnice, přestože on má naprosto kritické onemocnění, třeba kardiální, vaskulární nebo jiné, s kterým se dostane do intenzivní péče a má pozitivní koronavirus, přesto nemá jediné klinické známky koronavirové infekce. Hmm. Čili jenom ilustruji situaci, že k té jaksi vakcinaci a k tomu promožování té populace už dochází a myslím si, že to nejde zastavit.
0: Z vašeho vašeho pohledu, tedy co je je skutečně tím faktorem, který rozhoduje o tom, že ten, kromě té dávky, o které jsme se bavili, který rozhoduje o tom, že ten ten virus je nebezpečný, že skutečně toho člověka zabije. Když vy teď sám říkáte, že někteří staří a nemocní ho prodělají relativně bez problémů, mladší asi ještě daleko víc, tak kde kde je ta hranice té té nebezpečnosti? Nebo dokážeme to říct?
1: A my máme určitý typologie, Imunit, fenotypy, vlastně, jak ten pacient vypadá a jak asi reaguje imunitně na ten virus. Ale mm. tohle je všechno v počátcích, tohle to bude předmětem intenzivního zkoumání. My víme, že jsou určitý typický řekněme, diagnózy a typicky vypadající pacienti, kteří, když ten koronavirus dostanou, tak je veliká šance, že se u nich rozvine třeba těžké plicní poškození.
0: Mm. A, a tak možná dokážete říct opačně,
1: koho, koho neohrožuje? No, já si myslím, že většinu populace. Skutečně? Ano. Já jsem o tom přesvědčen. A
0: je ta ta, ta reakce tedy na místě, která tu je, ve které teď vlastně sedíme, sedíme v rouškách, což je možná možná správně, ale venku je všechno zavřeno, karanténa a podobně. Je to to, to z vašeho pohodu potřeba?
1: Jasně, tak máme data z Itálie, kde ten náraz byl velice prudký a o 80% nakažených pacientů to byla rýma v podstatě. To byly chřipkové příznaky, nic víc. 20 lidí se dostalo do nemocnice a z nich těch 5 se dostalo skutečně jako velice těžké stavy do intenzivní péče. Hmm. Tam v té populaci proběhl obrovský náraz, obrovská infekční dávka na per capita, čili na jednotlivé vlastně subjekty, který to dostali, tu infekční dávku. Hmm. A Myslím si, že když tady se zvládl ten iniciální náraz s těma restrikcema, tak už jsme ve fázi, kdy to musíme začít povolovat. Protože jinak tady si myslím spějeme k sociálně-ekonomické destrukci téhleté země.
0: Která by za to nestálo z vašeho pohledu? Já myslím, to, že
1: by to za to nestálo. Že už by to bylo...
0: Lék na tu nemoc by byl prostě příliš. To je takové to vulgární zjednodušení. Ne, já si myslím,
1: že víte, my to nechceme ukončit samozřejmě rovnou. Já si myslím, že my to musíme pomalu rozvolňovat, no. ale pomalu řádově v týdnech. Jo. Tam hmm. jako je nutný prostě připustit tu možnost, že do května se ty restriktivní opatření úplně zruší a my budeme ale dál se chovat zodpovědně. Jo, na druhou stranu, měná... když, se,
0: když se to propustí, nějaká ta opatření, řekněme, řekněme že se zmírní ten zákaz pohybu, nebo omezení pohybu osob a podobně a ta epidemie se víc rozjede. Vy, tři, vy přece budete v tom, na tom oddělení, které, které ten zásah dostane. Nebojte se toho, že se, to, že se to prostě vymkne kontrole a že tam ti lidé budou daleko víc umírat než teď?
1: Já si myslím, že je otázka, jak se to podá, jak se to vysvětlí. Já si myslím, že uh, lidi jsou uh, natolik vzdělatelní, že když vidím, jaká je disciplína všude na ulicích a jak lidi dodržují ty hygienické předpisy a nosí roušky, hmm. tak si myslím, že bych je nepodceňoval. A myslím si, že oni sami vědí, jak se chránit a jak uh, se neinfikovat, protože na tom závisí jejich normální fungování, hmm. jejich business, jejich práce, jejich rodina. A tyhle ty ze zhora dělané tvrdé restrikce si myslím, tu situaci spíš podvazují. A myslím si, Těž že... Žhoršují možná. Možná, nevím. Nejsem hmm. epidemiolog. ukáže čas. Možná, že... Až budeme doši, srovnávat ne? jiné země, tak se ukáže třeba, že to bylo vynikající řešení. Hmm. Ale myslím si, že... Musíme mít nějaký plán, nějaký roadmap k uvolňování situace.
0: Když mluvíte o vysvětlení, jde asi i to vysvětlení toho, že prostě někteří lidé jako
1: budou umírat a že jich bude víc, než jich je teď, z vašeho pohledu. Já si myslím, že ten zdravotnický systém je nastaven tak a má teď ještě pořád takovou rezervu, že dokážeme tohleto číslo minimalizovat. Jsem o tom přesvědčen, protože vidím ty data, jak jsou obsazeny ty jednotky intenzivní péče a jak jsou obsazeny nemocnice. Hmm. Čili myslím si, že každý dostane férovou šanci, aby byl up-to-date léčený prostě podle moderních medicínských postupů. A, a nemělo by tady dojít k tomu, že se ty kapacity zahltí hmm. a dojde k něčemu jako improvizace na italský způsob. To znamená, to je to, co potom produkuje ty. Eh, ty vlastně, ty mortalitní čísla, čili ty, ty počty zemřelých.
0: Hmm. Vy jste na druhou stranu už 16. března mluvil o kritickém nedostatku sester. Zhoršuje se tahle situace u vás? Nebo jak jste na tom teď?
1: No to je úplně největší problém, protože ten problém je tady minimálně 4 roky. Je to nedostatek sester a vlastně zdravotníků, specialistů pro obor intenzivní medicína. A v případě, že by nám onemocněli, tak budeme mít veliký problém potom a tahle ta rezerva, s kterou teďka pracujeme a vlastně ji tady přiznáváme takhle pro veřejnost, se může zmenšit. E, proto je potřeba mít dostatečné testování a ochranné pomůcky tak, aby jsme právě tyhle ty lidi ochránili. Jo? No, no. To, je, to je klíčové. Pokud se tohle podaří, tak trvám na tom, co jsem říkal.
0: A máte, máte dostatečné pomůcky a dostatečné testování?
1: E, tak včera mi říkal kolega, který se o to stará, že máme zásobu asi na 10 dní. Pomůcek. Pomůcek ochranných. A já teda pevně doufám, že mobilizací k národních kapacit a národních výrobců se ta situace zlepší a staneme se méně závislí třeba na dodávkách z Číny, které mimo jiné jsou extrémně drahé. Jsou kvalitní? O té uh, kvalitě se často mluví v úvozovkách velmi... uh, uh, Já uh, Z hlediska ochranných pomůcek budu doufat, že ano. Z hlediska testovacích kitů už je to slabší.
0: To testování, uh, máte, máte dostatečné... Pro... Můžete testovat ty, které potřebujete? Sestry, zdravotníky a podobně, abyste abyste je udrželi v
1: práci a podobně, aby se předešla tomu té nákaze větší a tomu nebezpečí? Myslím, že ano. Máme na to i určitý předpis, jak to dělat. A ty kapacity tady jsou. Takže v případě, že by někdo měl nechráněný kontakt s tím pacientem nebo začal mít nějaké klinické známky, něčeho, tak se může kdykoliv nechat to testovat.
0: Těch nemocných nakažených už je u vás víc?
1: No tak jistě tam se točí desítky pacientů pozitivních. Hmm.
0: Myslím s personálu.
1: Jo, z personálu. To by byla spíš otázka na ředitele nemocnice. Já z prostředí intenzivní péče vím řádově o jednotkách a je to zcela zanedbatelné číslo v tuto chvíli tedy zaplať pámbu.
0: Hmm. Takže, takže zatím na vás ta, ta zdravotnická krize z tohohle úhlu pohledu, že by byly nakažené sestry a zdravotníci a specialisté, nedo, nedo, nedoléhá. Ale doufáte, že, to, že to, to testování a ty pomůcky prostě udrží.
1: Ale že? já můžu mluvit jenom za naší rozumím.
0: Já tomu rozumím. Ostatně ono je už v ministerstvu zdravotnictví přiznává přes 300 nakažených lékařů a sester, takže ta situace je asi všude jiná. Je to tak? Určitě. Máte zprávy od kolegu někde, že by to třeba někde už byl problém?
1: Zatím ta situace v oblasti intenzivní medicíny, co já teda mohu nahlédnout a nejsem koordinátorem mimo nemocnici, hmm. vypadá relativně příznivě.
0: S jakými pomůckami vlastně vy k těm pacientům chodíte? Co všechno musíte mít na sobě, aby to bylo pro vás bezpečné? Ještě?
1: Tak my používáme samozřejmě FFP3, když jdu k těm pacientům a dělám různé anorespirátory brýle, kterými překryjou moje brýle, čepici, empír, rukavice a pod tím mám jednorázový oblečení a přezouvám se. To je, myslím, docela postačující, protože já potřebu dobře vidět, my děláme různé katetrizační drenážní procedury, bronchoskopie, další výkony invazivní u těch pacientů kde potřebujeme vidět tak jde milimetry. A já si nedovedu představit, že by se mi zapařil skafandr a že bych toho pacienta třeba zabil. Jo, to, to prostě není možný. Takže uh, používáme pomůcky, které jsou únosné a v kterých můžeme několik hodin třeba pracovat v já si,
0: já si vlastně říkám, vy říkáte, že nemáte ten oblek celý, ale to je asi možná malinko risk, ne? protože přece ti pacienti můžou být hodně infekční a vy, když je tam otevřené tělo, nebo ty, ty zákrky, které říkáte, že děláte tam, asi je slušná šance, že, 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 že ty tekutiny různě se hýbou. A že se tak
1: já si my si krejeme ty spojivky, krejeme hmm. si ústa, nos, krejeme si sliznice, máme oblečení a v podstatě pak se umejeme a ještě si opřeme dezinfekcí třeba krk a, a ty odhalené části, ale Jistě dá se to vylepšit, přemýšlíme, jak to udělat a myslím si, že chytré české hlavy a ručičky něco vymyslí. My určitě chcem pomáhat.
0: V těch posledních týdnech cítil jste dostatečnou podporu ze strany strany státu, vlády, co se týče těch, těch všech zásob a věcí a
1: podobných to je otázka, já si myslím, že se všichni snaží a dělají, co jde. Hmm. Je to otázka spíš na kolegu, který tohle má na starosti, který hmm. jako ty objednávky kontroluje a snaží se zásobit.
0: Hmm. U, vás, u vás v nemocnici zemřeli i mladší pacienti pod 50 let, je to tak?
1: No to je ten nešťastný titulek, který byl včera, myslím. Hmm. To, nebylo, a, to nebylo pravda. No ten pacient umřel na něco úplně jiného v paliativním režimu, hmm. a, a byl jaksi, kolonizován, čili měl na sobě zachycen ten COVID-19. Ale to vůbec nesouviselo s příčinou jeho smrti. Ten člověk umřel na naprosto devastující cévní mozkovou příhodu, která vůbec nesouvisela s infekcí COVID-19.
0: Já jsem se k tomu to vlastně chtěl dostat, protože já jsem viděl několik verzí toho titulku a některá, některé tam vysloveně říkali, že byl už jakoby polymorbidní v a že prostě měl vážná onemocnění, ale jiná vlastně ten kontext nejenže že
1: nebyl v titulku, a často nebyl ani v perexu a podobně. Hmm. Je tohle z vašeho pohledu problém? Je to problém. Já vám řeknu, máme řadu pacientů, který umřou a protože byli pozitivní na COVID-19, tak se to dá do titulku a všude se to uvede jako čárka, že člověk umřel a byl COVID-19 pozitivní. Teď si představte, že máme v nemocnici toho času, jestli dobře počítám, asi pět nebo šest, skutečně velmi těžce závažně nemocných pacientů, kteří jsou COVID-19 pozitivní, ale nemají žádné známky COVID-19 postižení a infekce. Někteří z nich jsou před propuštěním z nemocnice, a budou propuštěni jako COVID pozitivní. Ale protože oni nemají na to, aby se té COVID pozitivity zbavili nebo v dohledné době k tomu zřejmě nedojde, tak oni nebudou ani uvedení v té skupině vyléčených pacientů na COVID-19. Hmm. Čili jistě chápete ten rozdíl, že někdo umře pod úplně jinou ale je u něj zachycen z nazofaringu, tedy z tadyhle se stěru, Náhodou COVID-19 a okamžitě se to dá do titulku do novin, že zemřel na COVID-19, hmm. jo? protože bohužel spousta lidí si nepřečte ten článek pod tím, že naše tisková mluvčí vysvětluje, že to vůbec COVID-19 nesouviselo, to jeho úmrtí. A to jeho úmrtí bylo dáno povahou tého základní choroby, která byla neslučitelná se životem a de facto jsme tam vyčerpali možnosti moderní medicíny. Hmm. Na druhou stranu máte pacienty, kteří jsou závažně nemocní, Diabetici, kardiaci mají cévní problémy, srdeční problémy, jsou COVID pozitivní, ale nemají žádné známky vlastně koronavirového postižení, infekce. A tyhle pacienty třeba vyléčíme, propustíme, ale už je nezařadíme mezi pacienty, který přežili COVID-19, protože oni vlastně se toho COVID-19 nikdy nezbaví. Jo? Nikdy? No, nebo se ho zbaví, ale zbaví se ho třeba v horizontu Další době, než jsou monitorováni. My je propouštíme jako COVID pozitivní. Hmm. Čili tohle vám jistě potom ovlivní. Ty pak sta- ta čísla jsou ty, asi ty úplně čísla. No jasně, přesně to chci Jsou, říct. jsou zkreslená skutečně. A Já jsem o tom přesvědčen.
0: A jak, jaký může být. Já teď nevím, jestli tenhle ten je na místě, ale když, když, když máme dnes nějakých 80 až 90 mrtvých, tak většina z nich asi v tomto případě bude spíš takových těch, že zemřeli s koronavirem a že ty, ty příčiny byly jiné. Přesně tak. Vy jako šef intenzivní péče, to op- popuštění těch opatření z vašeho p- pohledu, tedy v tomhle případě je prostě
1: adekvátní risk? Já si myslím, že jo. A otázka je i kdy a jak moc. Hmm. A skutečně si myslím, že by bylo dobré dát lidem návod, jak se chovat. To už se ostatně stalo. Hmm. A já bych lidi nepodceňoval. Já si myslím, že oni se budou chránit a budou chránit všude, i lidi okolo sebe a svoje rodiny.
0: Vy toho, jaké, jaké dopady by ta, by ta opatření mohla mít na společnost? Nebo jak? Jo, já
1: se to bojím. A čeho? Hm. No tak eh, jedná se samozřejmě o socioekonomické dopady, jedná se o to, že, že eh, já jsem lékař, ale samozřejmě vnímám to i jako občan, že se tady eh, omezujou eh, věci, které jsme si nikdy nedovedli představit, že by byly omezeny, jako hmm. třeba věci, které se týkají svobodného podnikání nebo věci, které se týkají otevřenosti hranic. Dějou se tady věci, které se týkají bezprostředně mých kolegů v práci, kdy lidi, kteří tam pracují a skutečně jsou v kontaktu běžně s koronavirem a dělají velice důležitou práci, tak dostávají pořádkové pokuty za to, že si jdou zaběhat po práci večer a nemají předpisově dotaženou ústenku. Skutečně? Skutečně. Stalo se to i Ne, kolegyně. A, nebo kolega, který po dlouhý době vyrazí s dětma třeba skánojí na Vltavu a... a je insultován policisty, který ho donutí tu loď vytáhnout a, a, a v rámci tedy obrany svého úseku řeky před infekcí odstěhovat i rodinu, i skánojí někam jinam. A, víte, to jsou věci, na které moje generace je docela citlivá. Když jsme žili 20 let v komunismu, tak hmm. a, to vnímáme jako věc, která a, trošičku je začarou.
0: Připomíná vám to tu dobu už trošku?
1: Řekněme, že jsem na to citlivý, no.
0: Se, z vašeho pohledu je možné, že se ta, ta epidemie a všechno to, co se kolem toho teď děje, nemyslím ten začátek, ale možná teď, že se to trošku, trošku politicky zneužívá?
1: A, tak je to možné jako to takhle vnímat. Hmm. Myslím si, že je samozřejmě... Otázka, jak ostražitá bude veřejnost a jak si pohlídá ten další vývoj. Hmm. Nepochybně jsou tady lidi, kteří s tím kalkulují.
0: Kdo podle vás?
1: No, někteří politici.
0: Kdo podle vás?
1: A, tak já si myslím, že to si každý, jak si dokáže představit kdo by rád samozřejmě držel ty restrikce. Hmm. Ale a, myslím si, že snad převáží jak si zdravý rozum. Protože pokud by to takhle šlo dál, samozřejmě, tak nás čeká řada problémů v denním životě a z hlediska jaksi ekonomiky a demokracie by to na tu republiku dopadlo fatálním způsobem.
0: Když se vrátím k tomu promořování a k těm plánům, které teď vláda má, Pan Primula o tom mluvil začátkem týdne, že je potřeba prostě nějaké říci nepromořování čím začít. Premiér na, na to řekl, že nic takového, že se bude tou chytrou karanténou a prostě bude se, to, bude se to pouštět pomalu. Na co se chci zeptat? Z vašeho pohledu, když vy sám říkáte, jak by to mělo z vašeho pohledu probíhat, má vláda nějaký plán a dělá to, řekněme, drží to pevně v rukou?
1: Hm. Já si myslím, že profesor Primula má pravdu. My jsme se dostali tak daleko s počtem těch infikovaných, že už to nejde zastavit. Hmm. a že je úplně jedno, jak to nazvem. Jestli to nazvem vakcinace nebo promořování. Ten začátek se poved. A myslím si, že teď je potřeba z toho rozumně vycouvat, aby to tady fungovalo dál.
0: Hmm. Hmm. To znamená, že byste dal za pravdu jemu a ty, ty hlasy, které naopak říkají opak, což říká třeba pan Hamáček nebo pan Babiš, Vnímáte, vnímáte
1: jako pomílené, řekněme. E, tak řekněme, že si možná všimli, že 74% populace schvaluje restriktivní opatření a, a trošku to chtějí formulovat jinak.
0: Hmm. To se možná vracíme k těm politikům, kteří to trošku zneužívají z vašeho pohledu. Hmm. Cítíte vy sám nějaký tlak na sebe vzhledem k tomu, co, co říkáte, třeba co teď tady říkáte?
1: Ne, necítím vůbec žádný.
0: Nikdo, nikdo vám nedává najevo, že, že ty názory by třeba mohly být jiné, nebo měly být jiné?
1: A tak e, já netvrdím, že mám pravdu. Je to můj názor, který ukáže čas, že jo? protože po bitvě je každej generál. A e, až se budou porovnávat ty strategie těch jednotlivých zemí, tak se ukáže, že třeba jsem se mílil. Ale e, pracuji prostě s aktuální situací ve zdravotnictví a vlastně mým úkolem je tady asi spíš říct lidem, kteří to budou sledovat, jaká je reálná situace a jak ty pacienti stůňou a jak vlastně se s tím potýkáme v těch nemocnicích. Že
0: že ta situace není tak hrozná.
1: Přesně tak.
0: Když se podíváte dopředu, jaký horizont z vašeho pohledu je je reálný pro nějaké zvládnutí té té krize, toho, toho, v čem jsme?
1: No, to je... Otázka, na kterou se strašně špatně odpovídá, protože ty země, který připustili ten tvrdý náraz rychlej, si myslím, že se z toho rychleji dostanou. Hmm. Dostanou se z toho i rychleji společensky a ekonomicky. Ty země, které si to rozložili takhle do dalšího časového úseku, tak budou mít delší a trvalejší sociálně-ekonomický propad. Na to nemusím být jaksi epidemiolog nebo ekonom, to je v celku jasný každému. Hmm. Čili vaše otázka, jak dlouho to bude trvat, těžko říci. Záleží klíče. na tom, jak rychle teďka dokážeme rozumným způsobem tu situaci uvolnit. To si myslím, že bude klíčové. Hmm,
0: tak uvidíme, jak to dopadne. Děkuji moc za rozhovor.
1: Prosím.